0: Das Comeback des Value Investing. Moin, herzlich willkommen, äh, diesmal mit einer Premiere und zwar diese Folge nicht nur im Podcast, sondern auch auf YouTube zu finden. Und ich möchte heute darüber sprechen, dass wir das Comeback des Value Investing feiern können. Wir haben nämlich in den letzten Tagen und Wochen durch den Coronavirus, durch den Corona-Crash an den Märkten eine komplette Neubewertung der Märkte bekommen. Das heißt, an den Märkten ist, sind durch die fallenden Kurse, durch die Panik, wieder die Karten neu gemischt worden und das 10-jährige Schiller KGV hat sich von über 30 auf 23 herabgesenkt. Das heißt, das durchschnittliche, der durchschnittliche Kurs zu Verhältnis der Unternehmen ist um knapp 30% gesunken. Das kann man auch ungefähr so mit den Märkten übereinstimmend betrachten, nämlich die Märkte sind auch ungefähr um 30% gefallen. Aber das wirklich Interessante ist, dass in dieser Zeit, in der auch extreme Panik im Markt ist, Viele Unternehmen auch deutlich über ähm, unterbewertet wurden, also zu stark unterbewertet worden. Also eine Überreaktion im Markt war und die hat dazu geführt, dass die Karten komplett neu gemischt wurden und wir viele Werte finden momentan viele Werte finden, die man unter Value-Kriterien wirklich wieder als spannend, auch historisch unter Value-Kriterien als spannend ansehen kann. Wir hatten in den letzten Jahren wirklich das Problem dass die Bewertungen an den Märkten so hoch waren, dass minimalste Unterbewertungen direkt gekauft wurden und direkt wieder ähm, genutzt wurden. Und jetzt ist es so, dass wirklich Unternehmen zu KGVs von teilweise 6 und 7 handelbar sind, wo wir über, über, über Unternehmen sprechen, die wirklich interessant sind. Ich spreche zum Beispiel über Unternehmen wie eine Weight Watchers, eine Medifast, äh, einen Ralph Lauren, aber eben auch andere Unternehmen, zum Beispiel ein Hewlett Packard oder ein Xerox. Das heißt, es sind wirklich Unternehmen bei, aus verschiedenen Branchen, die sehr, sehr stark unterbewertet wurden. Und selbst wenn man mit dem erwarteten KGV, also dem, was trotz Corona-Crash und den Einbüßen von dem oder durch den Corona-Crash an Gewinnen bei diesen Unternehmen in die Bewertung geht, erhält man immer noch relativ günstige Bewertungen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt und ganz wichtiger Vorteil, wenn wir nämlich ähm, zum ähm, Growth Investing, also dem wachstumsorientierten Anlegen schauen, dann sehen wir sehr schnell, dass das Growth Investing in der jetzigen Phase sehr, sehr schwierig ist anzuwenden. Warum? Wir haben einfach schrumpfende Wirtschafts- oder Erwartungen von schrumpfendem Wirtschaftswachstum. Das heißt, in den nächsten Monaten und wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren werden wir kein Wachstum erwarten. Die Szenarien trennen sich. Manche gehen davon aus, dass wir ungefähr eine Wirtschaft haben, die stabil bleibt. Das heißt, 0% Wachstum, zum Beispiel Goldman Sachs hat das Ganze veröffentlicht, wenn man aber ähm, schaut, dann gibt es auch andere Ansichten und die reichen von minus 5 bis minus 15 Prozent, was die Realwirtschaft angeht. Und ähm, das ist natürlich ein Problem, wenn man mit Growth Investing rangehen möchte, weil jetzt Unternehmen zu finden, die in diesem Umfeld wachsen, die in diesem Umfeld stabil sind, die in diesem Umfeld in der Lage sind, ähm, gute und ähm, solide äh, Zahlen zu liefern, um eine Wachstumsbewertung und eine Bewertung von Unternehmen, eine Wachstumsbewertung von Unternehmen ist deutlich höher als eine Value-Bewertung immer und um diese Bewertung quasi zu rechtfertigen. Das heißt, wenn das Wachstum wegbricht, dann sind diese Unternehmen in der Regel überbewertet. Und deshalb ist das Value-Investing in der jetzigen Phase so super interessant, weil wir eben durch diese panischen Reaktionen, und das muss man sich äh, ungefähr so vorstellen, dass wir eine erste Phase des Abverkaufs hatten und danach kam eine zweite Phase. Und das ist eben das Besondere auch in diesem Corona-Crash ähm, zu den ganzen anderen Dips, die wir in den letzten Jahren hatten, dass eben diese zweite Abverkaufswelle so stark und in einer solchen Panik geendet ist, dass einfach Unternehmen abverkauft wurden und gar nicht mehr der Markt, gar nicht mehr bewertet hat. Und ähm, das führt dazu, dass viele, viele Unternehmen sehr, sehr günstig zu erhalten sind, Qualitätsunternehmen, also Unternehmen, die wirklich hohe Gesamtkapitalrenditen haben, die eine gute Eigenkapitaldecke haben, die insgesamt äh, einen guten Cashflow haben und eben jetzt auch noch günstig sind. Und ähm, diese Value-Betrachtung, die ist, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt die, ähm, die Strategie, die wirklich kurzfristig, mittelfristig interessant ist. Das heißt, man kann wirklich davon sprechen, dass wir jetzt ein Comeback des Value-Investing haben, also eine Phase, in der wir mit dem Ansatz des Value-Investing wirkliche Perlen an den Märkten finden können. Und ich möchte dazu aber noch ein, zwei Gedanken teilen. Nämlich der eine Gedanke ist auch, dass wir in einer solchen Phase natürlich aber trotzdem schauen müssen, wie ist nicht nur der Wert des Unternehmens, sondern wie ist die Qualität des Unternehmens? Und ich trenne in der heutigen Zeit, also in der Zeit um Corona, in drei Unternehmenstypen. Das eine sind die Unternehmen, die einfach hart getroffen sind, wo die Bänder stillstehen, die Produktion eingedämmt wurde, ähm, wo der Absatz eingebrochen ist. Und diese Unternehmen, die können auch nicht durch eine Überkompensation oder ähnliches im Anschluss das Ganze wieder aufholen. Klassisch kann man das Ganze immer damit betrachten, wie wenn man zum Beispiel bei Restaurants spricht. Den Umsatz, der heute ausfällt in Restaurants, der wird morgen und übermorgen nicht überkompensiert werden. Das heißt, es werden nicht mehr Menschen ins Restaurant gehen, nur weil sie diesen Monat nicht im Restaurant waren. Und solche Unternehmen, diesen Unternehmenstyp, da sehe ich die Industrieunternehmen drin, ähm, diesen Unternehmenstyp, den sehe ich sehr, sehr kritisch. und Den würde ich auch jetzt auch zu günstigen Bewertungen nicht unbedingt ins Portfolio holen, beziehungsweise ich würde dann nochmal einen Abschlag drauflegen und sagen, diese Unternehmen sind die Unternehmen, die ich eigentlich nur dann kaufen würde, wenn sie wirklich extrem, extrem billig sind und trotzdem aber eine solide Aufstellung, also ein solides Eigenkapital haben und ähm, insgesamt irgendwie ähm, auch ein gut gefülltes Auftragsbuch, sodass sie halt mittelfristig wieder auf die Beine kommen. Ich konzentriere mich aber eher auf die anderen beiden Kategorien. Und die zweite Kategorie ist die Kategorie, die schnell eine Kompensation erhalten wird. Das heißt, das sind Unternehmen wie zum Beispiel das große Unternehmen Apple, das quasi jeder kennt. Und bei Apple glaube ich zum Beispiel, dass in den nächsten drei Jahren kein iPhone weniger verkauft wird, durch Corona oder ohne Corona. Das heißt, Corona führt zwar dazu, dass vorübergehend deren Produktion ähm, irgendwie einbrechen, dass sie nicht so viele iPhones produzieren können und ausliefern können, es werden vielleicht auch momentan weniger verkauft. Aber ich glaube, dass Apple in den nächsten Jahren ähm, und nächsten Monaten, wenn die Produktion wieder hochfährt, eine Überkompensation schafft. Das heißt, Apple wird in der Lage sein, ähm, einfach mehr zu produzieren, weil sie eben mit Lohnherstellern arbeiten, weil sie nicht an den Kapazitätsgrenzen sind und dann eben diese iPhones, ähm, die sie jetzt vielleicht weniger verkauft haben, in den nächsten Monaten mehr verkaufen. Es wird vielleicht eine insgesamt sinkende Nachfrage dadurch geben, dass die Konjunktur ein bisschen abflaut, dass weniger Geld bei den Privatleuten am Ende ankommt. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass Apple eines der Unternehmen ist, die wenig darunter leiden. Man muss aber dazu sagen, dass Apple zum Beispiel jetzt nicht besonders günstig ist. Der Corona-Crash hat die Bewertung ungefähr auf ein Level gehoben, wo wir vor einem halben, dreiviertel Jahr schon mal waren, also nicht wirklich ein günstiges Unternehmen geschaffen. Aber es gibt andere Unternehmen, die in ähnlichen Branchen sind und ähnliche Eigenschaften haben, die durch Corona viel, viel stärker abgestraft wurden und jetzt super interessant als Investitionen sind. Und dann gibt es die dritte Kategorie und das ist die Kategorie, die entweder durch Corona gar nicht betroffen ist oder durch Corona ähm, an einen Punkt kommt, an dem ähm, sie sogar dadurch gefördert oder verstärkte Umsätze haben. Und da gehören zum Beispiel Teile von Microsoft aus meiner Sicht zu. Weil Microsoft hat Produkte wie Skype, Skype Business und das sind eben Produkte zur Videotelefonie, die jetzt genau in diesen Phasen von Corona gefragt sind. Es gibt Unternehmen wie Zoom. Zoom ist ein Tool, das ich selber viel nutze, gerade in der Investmentakademie auch nutze, um die Live-Gruppentelefonate, also die Telefonate zu führen, die ich mit all meinen Mitgliedern führe. Und das ist quasi ein ähm, virtuelles Meeting-Tool, wo man Videoübertragung machen kann, wo man Bildschirmübertragungen machen kann und man eben ähm, als Gruppe diskutieren kann. Und dieses Tool Zoom hat einen, extreme, einen extremen Nachfrageanstieg, weil sie einer der Marktführer sind in dem Bereich von Videotelefonie. Das heißt, Zoom ist auf einmal eines dieser Unternehmen, die ganz stark davon profitieren ähm, durch Corona, weil eben gewisse Digitalisierungsmaßnahmen durch Homeoffice und ähnliches endlich in Gang kommen und auf einmal dieses Produkt einen Schub bekommt und wahrscheinlich sogar in die Profitabilität gehoben wird. Es gibt auch noch andere Unternehmen ähm, abseits von Zoom, die starke Profiteure oder Unternehmen sind, die nicht getroffen sind. Zum Beispiel glaube ich, dass ein Netflix kaum getroffen wird. Im Gegenteil, Netflix ist ein Unternehmen, das wahrscheinlich sogar mehr Abos verkauft, weil die Leute zu Hause sind, weil sie nichts zu tun haben, weil sie nicht raus können und deswegen sich unterhalten wollen, also Unterhaltung wollen, nicht sie unterhalten, wahrscheinlich auch, aber Unterhaltung wollen und diese Unterhaltung, die finden sie unter anderem bei Netflix. Das heißt, Netflix ist wahrscheinlich eines der Unternehmen, die am Ende profitieren von diesem ganzen Corona-Crash. Und bei Netflix werden zum Beispiel auch die Abonnements nicht signifikant einbrechen. Die haben keine Produktionsschwierigkeiten oder ähnliches. Es gibt Unternehmen wie zum Beispiel auch eine Weight Watchers oder eine Medifast. Das heißt Unternehmen in der Abnehmenbranche. Und wir haben jetzt in Deutschland 80 Millionen Menschen, ich sage jetzt mal 80 Millionen Menschen, die zu Hause sitzen, die nicht zum Sport gehen können. Und die zu Hause aus Langeweile essen und kochen und auch diese Menschen, die werden danach ähm, wieder an das Thema rangehen, sich ähm, mit dem Körper auseinandersetzen, wir zum Sport wollen und dementsprechend dann ähm, vielleicht auch wieder abnehmen wollen. Und ähm, dann wird es wahrscheinlich einen Run geben auf die Weight Watchers und Medifast Produkte dieser Welt. Und ähm, das sind eben Unternehmen, die ich für sehr, sehr interessant halte. Wenn es solche Unternehmen zum jetzigen Zeitpunkt günstig gibt, das heißt solche Unternehmen durch Value-Bewertung wirklich interessant und günstig sind, wo keine großen Umsatz- und Gewinneinbrüche zu erwarten sind, die solide aufgestellt sind, dann sind das definitiv Chancen, die man selten so findet. Das heißt, das sind die Chancen, die wirklich interessant sind, die momentan einfach die Möglichkeiten geben und die momentan zu diesem Comeback des Value Investing führen und auch zu diesem krassen Vorteil gegenüber dem Growth Investing, was wir momentan haben. Man kann auch dazu sagen, es gibt natürlich auch Unternehmen, die irgendwo zwischen diesen Kategorien stehen. Da muss man eben ganz genau hinschauen, dass man die richtigen Unternehmen raussucht und dass man sich um die Unternehmen kümmert, die eben nicht so hart getroffen werden von Corona und dem Corona-Crash und auch nicht so hart getroffen werden von dem Einbrechen der, der Weltwirtschaft, ähm, sondern man muss sich auf die Unternehmen konzentrieren, die jetzt günstig sind, die Qualitätsunternehmen sind, aber die eben auch ähm, mehr einen Vorteil durch diese ganze Krise haben und die, sag ich mal, qualitativ so aufgestellt sind, dass man sagen kann, das sind die Chancen dieser Krise. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ähm, mein erstes Video auf YouTube. Ähm, ich freue mich über Feedback, gerne in den Kommentaren auch schreiben, wenn Fragen sind. Und ansonsten ähm, freue ich mich aufs nächste Video. Bis dann, ciao.